0: Hi, ich bin's, Viktoria Michalsack. Schön, dass ihr hier seid. FKM ist gerade in Osterpause. Die nächste neue Folge gibt's hier am Montag, den 17. April. Bis dahin empfehle ich euch hier Folgen. Heute eine, die ich besonders spannend fand. Denn schließlich bekommt man nicht jeden Tag einen echten Betrüger vors Mikro. Der falsche Polizist. Unser FKM vom 2. Februar. Mhm. Trickbetrüger am Telefon sagen oft sowas wie, hey Oma, ich stecke in Schwierigkeiten. Oder sie sagen, guten Tag, Polizeihauptkommissar hier, wir brauchen Ihre Hilfe. Am Ende geht es immer um Geld oder um Wertsachen, die ganz schnell irgendwo übergeben werden müssen. Seltener wird ein Telefonbetrüger einfach so sagen, ja, ich bin ein Betrüger und es tut mir echt leid. Aber genau das ist in diesem Fall passiert. Per Zufall kommt die NDR-Investigativreporterin Angelika Henkel in Kontakt mit einem, der sich Herr Jäger nennt. Er ruft aus dem Ausland an, aus der Türkei. Jäger zockt seine Opfer ab. Und hat trotzdem ein schlechtes Gewissen, sagt er. Er trifft sich tatsächlich mit der Reporterin und gibt ihr Einblick in die organisierte Kriminalität. Eine Welt, in der Telefonbetrug abläuft wie ein Bürojob. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Angelika, ihr habt ja wirklich einen Betrüger live gegenüber gesessen. Und der... Hat euch dann vorgemacht, wie er die Leute betrügt, ne?
1: Ja, das war in Izmir. Wir haben uns eine kleine Ecke gesucht, wo wir ungestört waren. Plötzlich setzte er sich anders hin, rückte vorne auf die Stuhlkante, hat eine ganz andere Körperspannung bekommen und hat dann gesprochen wie ein Polizist. Also er hat Wörter benutzt, die Polizei benutzt. Er hat ähm, äh, ganz, ganz andächtig und ruhig plötzlich gesprochen. Überzeugend irgendwie. Mhm. Und was hat er dann gesagt? Er hat dann gesagt, ja, hier ist äh, Polizeikommissar Jäger. Jäger mein
2: Name, von der Kriminalpolizei Hannover.
1: Und leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es einen Einbruch gab in Ihrer Nachbarschaft.
2: Es geht um den Einsatz, der sich heute bei Ihnen in der Nachbarschaft zugetragen hat. Da habe ich ein paar Fragen an Sie. Wir haben vor kurzem bei Ihnen in der Nachbarschaft zwei Täter verhaftet, ja? Es handelt sich hier um Rumänen und die waren gerade dabei, bei einer älteren Dame einzubrechen. Haben sie davon mitbekommen?
0: So in der Art. Und dieser Betrüger, wie seid ihr an den gekommen?
1: Also alles begann mit einem Bekannten, einem Mann Anfang 70 aus Hannover, Winfried Wallert. Hallo Winnie. Ja. Was du aber für Geschichten erlebst, echt? Kommt rein. <lacht> Danke. Der saß in seiner Altbauwohnung an seinem Schreibtisch vor ungefähr einem Jahr und kriegte dann einen Anruf. Ja, hier ist die Polizei, so und so.
2: Und ich äh, habe auch am Anfang einen Schreck gekriegt, als er sagte Kriminalpolizei. Da dachte ich, huch, was habe ich denn angestellt? Und da meinte er dann, nee, nee, sie braucht keine Angst zu haben. Wir haben jetzt und ähm,
1: Winfried war gleich elektrisiert, denn es ging da um eine Einbruchsbande, die Gegenüber offenbar eingebrochen hatte, eine rumänische Bande, wie der Polizist ihm anvertraute. Und einen Teil dieser Bande hätten sie festnehmen können. Und ähm, da hätte man einen Zettel gefunden, wo Winfrieds Name vermerkt war und dass bei ihm auch was zu holen
2: war. Sie werden wahrscheinlich vielleicht beobachtet. Es ist nicht umsonst, dass Sie auf diesem Zettel da stehen und so weiter, passen Sie mal auf und so und wenn irgendwelche näheren Infos, äh, die wir rauskriegen, vielleicht aus, äh, aus den Vernehmungen, dann werden wir sie noch weiter informieren. Dürfen wir das machen?
0: Mhm. <lacht> okay. Also so nach dem Motto, gleich kommen Einbrecher zu Ihnen, wir wollen Sie warnen, so ist das ein bisschen aufgebaut. Ja, genau so. Er sei in Gefahr und äh, müsse genau aufpassen
1: und dann ging das Gespräch weiter ähm, und man überlege auch, es ist eine Geheimoperation, ob er der Polizei helfen könnte, diesen, dieses, diese Kriminalität aufzudecken. Mhm. Man bräuchte seine Hilfe und Winfried hat sich da gebauchpinselt gefühlt, weil er wirklich dachte, wow, hier, ich kann der Polizei helfen, Verbrecher zu überführen.
0: Hm. Okay.
1: Ja, die Geschichte entwickelte sich dann so, dass erzählt wurde, dass sie auch noch etwas Größerem auf der Spur seien, nämlich einem großen Falschgeldskandal, wo die EZB Banknoten rausgeben würde und sie müssten das jetzt dringend kontrollieren, ob die Bank die richtigen Banknoten weitergeben würde. Ein bisschen obstrus. Winfried sollte dann 5000 Euro von der Bank abheben und äh, den Polizisten übergehen, damit die feststellen können, ob es die richtigen Banknoten seien. Und da hat Winfried auch noch dran geglaubt. Es gab dann einen winzigen kleinen Moment, als gesagt wurde, ja, wir sind hier die Kripo in der Herschelstraße, eine Straße im Stadtzentrum. Und da dachte Winfried, Moment, wieso kümmern die sich denn um solche Deliktsfelder? Und ähm, da kam ihm Zweifel auf. Mhm. Also ist Winfried wieder nach Hause gegangen und hat auf den Anruf gewartet. Denn der Herr Jäger, wie sich dieser falsche Polizist nannte, wollte wieder anrufen. Telefon klingelt, Winfried geht ran. Ja, hier ist ja wieder der Polizeikommissar Jäger. Und dann hat Winfried gesagt, nein, ich glaube Ihnen nicht mehr. Ich weiß jetzt, Sie sind einer von diesen ganz gemeinen Trickbetrügern.
2: Sie sind ein falscher Polizist. Ja. Wie hat er reagiert? Dann sagte er, ja, es tut mir leid.
1: Und der Mann am anderen Ende der Leitung sagt, ja, das stimmt. Und wissen Sie was, ich mache das gar nicht gerne. Es tut mir so leid, dass ich immer wieder alte Leute um ihr Geld betrüge. Und Winfried dachte, was, das gibt's doch da wohl nicht. Das ist wirklich, das ist so <lacht> unglaublich was. Ja, total überraschend. Und dann haben sie sich länger unterhalten über die Situation. Und dann hat Winfried ganz Plitsch gesagt. Wissen Sie was, ich war doch früher beim Norddeutschen Rundfunk beschäftigt. Wenn Sie möchten, stelle ich Kontakt zu Kollegen her. Und dann können Sie ja zeigen, ob Ihr schlechtes Gewissen groß genug ist, um ein Interview zu geben. Und sagt der Mann, ja, okay.
0: Das war ich und vor allem ein Kollege Lars Stuckenberg. Also ihr habt ihm geschrieben, hallo mhm. Herr Jäger, hier sind die Journalisten vom NDR. Mhm. Und was hat er geantwortet? Äh, ja, hi. <lacht> und dann ging es ein bisschen hin
1: und her, Smalltalk. So wie man halt so eine Unterhaltung anfängt. Also vor allen Dingen kostbar waren die zwei Telefonate, die da stattgefunden haben. Er hat immer gesagt, er kann erst nach der Arbeit. Das fanden wir erst ziemlich lustig, haben aber dann kapiert. Tatsächlich es gibt es richtige Arbeitstage, Arbeitszeiten, in denen er nicht zur Verfügung steht, weil er da halt seinem hm, Beruf, ich weiß nicht, einem Job nachgeht.
0: Ähm, erzähl mal, äh, wie war das, als ihr mit dem telefoniert habt?
1: Ja, er hat sich immer mit Herr Jäger gemeldet. Lars und ich saßen hier gemeinsam beim NDR. Es war natürlich schon abends, überall dunkel, nur noch ein paar Schreibtischlampen an. Und wir haben über immer unterschiedliche Messenger telefoniert, damit, ja, weil wir nicht wussten, es ist mit seiner Leitung. Und dann haben wir immer genau versucht zu hören, wo hält er sich auf, weil wir wussten ja am Anfang nicht, ist er in Osteuropa oder in Spanien oder in der Türkei. Und dann hörten wir, dass er in einem Supermarkt an der Kasse war und dann wurde er da türkisch gesprochen. Dann haben wir uns Ach. da halt zusammengereimt, dass er offenbar in der Türkei wohnt. Da sitzen ganz viele von diesen Banden.
0: Echt? Das mhm. ist in der Türkei eine große Sache?
1: Ja, da hat sich eine Hochburg, vor allen Dingen um die Stadt Izmir im Westen der Türkei, eine wunderschöne Hafenstadt am Meer, mhm. da hat sich eine Hochburg entwickelt von diesen Leuten. Vor allen Dingen sind das... Leute, die hier aufgewachsen sind, Männer, die... In Deutschland? Ähm, in Deutschland, deshalb sprechen die auch relativ gut Deutsch. Ja. Und kennen hier das Polizeivokabular und wie das hier so funktioniert und mit wem sie da telefonieren. Haben sie auch eine Vorstellung? Man vermutet, dass diese Leute entweder abgeschoben wurden wegen Straftaten, wegen schwerer Straftaten oder dass sie vor der Strafverfolgung geflüchtet sind dorthin und sich dort das halt wieder als Masche aufgebaut haben, weil man damit großes Geld verdienen kann. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass es zum einen Teil so richtige professionelle Callcenter gibt. Das sah man auch aus Bildern von Hausdurchsuchungen, dass da... Ja, wie so Anrufboxen, wie so Nischen, ganz viele Anrufer parallel nebeneinander sitzen und telefonieren, aber man geht auch davon aus, dass es das eher so semiprofessionelle Banden sein können in Wohnungen, wo zum Beispiel die Polizei halt auch mithört, wenn einer reinkommt, sagt, ich gehe mal eben was zu essen holen, wer möchte was, wie man sich das so vorstellt. Also richtig wie so eine Firma. Ja, es gibt mehrere Rollen, da sieht man auch, wie komplex so ein System ist. Also es gibt denjenigen, der anruft, der anruft, der anruft 100, 200 Leute am Tag, genannt oft Filterer. Und wenn dann jemand anbeißt und es gibt die Möglichkeit, dass da was zu holen ist, dann übernimmt der Abschließer. Der kommt mit einer neuen Rolle ins Spiel, ist jemand, der ähm, sehr gut darin ist, die Menschen an den Haken zu lassen und ähm, weiter unter Druck zu setzen und nebenbei wird dann schon in Deutschland der nächste Mitarbeiter <lacht> das nächste Bandenmitglied ja, wird ja. informiert das ist der Logistiker der organisiert dann wie weit das ist wie weit man da hinfahren muss und organisiert dass ein Abholer oder eine Abholerin das sind auch ganz oft Frauen dann dahin fährt und äh, klingelt und das Geld dann abholt als vermeintliche weitere Polizistin, natürlich aber eine Komplizin
0: Ach so, richtige mhm. Berufsbezeichnungen, Filterer, Abschließer. Ja, geteilte Rollen, Wahnsinn.
1: organisierte Kriminalität. Man geht davon aus, dass die Logistiker Vertrauensleute sind, zu den Leuten in der Türkei, dass man sich schon von früher kennt mhm. und äh, die Apola, das sind in der Regel Leute, die ähm, ja, das Plankton in der Nahrungskette, Drogenabhängige oder Menschen, die ganz dringend Geld brauchen, weil sie spielsüchtig sind. Mhm. Die werden manchmal mit Ebay-Kleinanzeigen angeworben oder manchmal sieht man auch am Laternenpfahl so 5000 Euro für einfachen Job.
2: <lacht> ich
1: weiß nicht, ob du das schon mal gesehen nee. hast. ja, genau. Ich
0: habe mich mal gewundert, aber offenkundig sind das solche Angebote. Aber es ist doch kein türkisches. Phänomen, oder? Also ich meine, Trickbetrüger gibt es ja überall, aber das hörte sich gerade so an, als wäre es so ganz spezifisch so ein deutsch-türkisches Phänomen. Also dieses
1: falsche Polizisten, da blicken die Ermittler tatsächlich ganz viel in die Türkei. Es ist aber so, dass nicht nur Rentner und Rentnerinnen in Deutschland betroffen sind, sondern auch in Belgien, in den Niederlanden, überall gibt es diese Betrugsanrufe. Ja, da wo das Geld zu holen ist und in vielen europäischen Ländern gibt es nun mal viel Geld bei älteren Leuten zu Hause. Wie ging es denn jetzt weiter mit Herrn Jäger? Ja, irgendwann dachten wir, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Und dann haben wir ihn gefragt, wo können wir uns am besten treffen. Und dann haben wir uns verabredet und sind hingeflogen mit einem Billigflieger. Ja. Also ihr seid da in
0: Izmir am Flughafen oder wo habt ihr euch mit ihm verabredet?
1: Ja, wir sind in die Innenstadt gefahren und ähm, bekamen von ihm dann gesagt, ja, lass uns da und da treffen an einem großen Platz, stellt euch da mal in die Mitte. Und dann dachte ich, schon, oh, jetzt hier so ein Katze-Maus-Spiel. Ne? Und dann haben wir immer geguckt, einmal kam er noch nicht. Und dann hat er uns geschrieben, ja, geht mal da und da hin, den Weg runter, haben wir gemacht. Und dann sprach er uns von hinten plötzlich an, denn er hatte Sorge, dass wir verfolgt werden von der Polizei. Oder ah. dem türkischen Geheimdienst oder was auch immer. Wollte erstmal gucken, ob uns irgendwer folgt.
0: Klar. Und dann ist er da. Ihr dreht euch um. Wer steht da vor euch?
1: Ein sehr höflicher, junger Mann. Mitte 20, sage ich mal.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Er hatte extra Kleidung und Schuhe angezogen, die er sonst nicht trägt. Ein Kapuzenpulli, Jeans, schwarze Turnschuhe. Ich würde sagen Weltslook.
0: Wenn du dir den jetzt mal in so Polizeiuniform vorgestellt hast, wäre der durchgegangen als Polizist? Absolut, ja. Echt? Mhm. Ja, und dann haben wir erstmal
1: darüber gesprochen, wie wir dieses Interview machen wollen. Und wir haben dann gesprochen, dass wir uns duzen, also ein Arbeitsdu vereinbart. Und auch, dass seine Stimme nachgesprochen wird und dass wir dafür sorgen, dass sein Material gelöscht wird von unserem Server hier, damit niemand Zugriff haben kann, der das nicht haben soll. Wir wollten ja, dass unsere Aufnahmen so authentisch wie möglich sind. Und deshalb war die Frage, wenn wir ihn nachsprechen, wie machen wir das? Und wir haben dann einen Bekannten gefragt, dem es tatsächlich gelungen ist, mit jedem Ähm und Lachen und ähm, Zweifeln in der Stimme Herrn Jäger nachzusprechen. Also alles, was man hört an Tönen von ihm, sind nachgesprochene Szenen, die aber sehr authentisch sind, weil er es wirklich geschafft hat, die Stimmlagen und die Stimmungen genau so zu transportieren, wie Herr Jäger sie eingesprochen hatte. Was war dein bester Abschluss?
2: Mein bester Abschluss ist, was jetzt, war alles, was in meiner Tasche Also, am Ende waren 25 in meiner Tasche.
1: War das leicht oder hart verdient?
2: Leicht. Also, das war an einem Tag, nicht mal fünf Stunden, wenn man so überlegt. Jetzt rechnen wir aus 25.000 geteilt durch 5.
1: Er hat uns auch gezeigt, wie man das macht. Also Er ähm, guckt in das Telefonbuch, das örtliche, das gibt es ja auch ähm, online. Mhm. Und geht dann so vor, dass er Namen eingibt, älter klingende Namen, wie Winfried zum Beispiel. Ah. Das wäre so ein Klassiker, ne?
2: So ganz einfach, da geht man auf erweiterte Suche, sag mal Namen.
1: Hm, Roswita. Die Vornamen, okay. Ja, Vornamen, genau. Und dann guckt er, wie kurz so. die Nummer ist, weil Nein, wenn die Nummern kurz sind, ist spricht das hoch, dafür, dass der Telefonanschluss natürlich auch schon älter ist. Hm. Ja, und manchmal guckt er noch bei Google Maps, was für Straßenzüge drumherum sind, wo die nächste Polizeiwache ist, damit das eine stimmige Geschichte ist, die er präsentieren kann. Mhm. Oder er weiß dann, ob Bäume vorm Haus stehen oder nicht. Okay. Also das ist richtige Recherche, die er leistet. Wir haben einen Kollegen gebeten, am anderen Ende der Leitung zu sein. Aber in dem Moment, wo das losging, hat sich Herr Jäger verändert. Der ist in diese Rolle richtig reingeschlüpft.
2: Herr Müller. Es geht um den Einsatz, der sich heute bei Ihnen in der Nachbarschaft zugetragen hat. Da habe ich ein paar Fragen an Sie. Plötzlich saß ein er ganz so aufrecht ein und plötzlich sprach er wie so ein Polizeikommissar. Und leider, Herr Müller, muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie da auch mit aufgelistet wurden. In erster Linie, ist bei Ihnen denn irgendwas, worauf es die Täter abgesehen haben? Also sind bei Ihnen irgendwelche Goldgegenstände, irgendwelche Geldsummen? Ja, um Gottes Willen, woher wissen die Täter von sowas Bescheid? Da und konnte ich mir plötzlich schon ein bisschen besser
1: vorstellen, warum Leute drauf reinfallen. Ah, ja.
2: Ja, also man lernt das auch von Anfang an, wenn man sowas macht. Man muss selber davon überzeugt sein, ja? Man muss wirklich in den Film kommen. Du bist jetzt ein Polizist, du rufst jetzt an, du klärst es jetzt wirklich. Es sind wirklich Verbrechen passiert und du bist am klären. So muss man reingehen.
1: Im Interview hat er halt beschrieben, wie geil das ist, wenn es klappt. Und dann fing auch seine Augen an zu leuchten. Also in einem Moment hat er uns gesagt, dass er ein ganz schlechtes Gewissen hat. Aber dieser Moment, wenn das dann funktioniert und die Leute beißen an und man geht immer weiter und man geht immer weiter und dann sagen sie, wie viel Wertsachen sie zu Hause haben, dass das wie so ein Sog ist des Erfolgs. Mhm. ja Und dass das, wenn man dann erfolgreich ist und nur mit seiner Stimme von der Türkei aus 2000 Kilometer entfernt Leute dazu gebracht hat, ihr Hab und Gut auszuhändigen, dass das dann ja eine Leistung
2: ist. Keine gute Leistung, keine positive Leistung, aber ja.
0: Also welchen Eindruck hast du dann so vor Ort? Was überwiegt denn dann da eigentlich eher die Charme darüber? Er sagt ja, es tut ihm leid, was er da tut. Oder dann doch irgendwie so eine Art Stolz, dass er das kann? Beides, beides gleichzeitig.
1: Warum gibst du uns dieses Interview eigentlich?
2: Ich weiß nicht. Also vor allem will ich ein bisschen halt vielleicht ein bisschen die Leute da draußen informieren, wachrütteln. Vielleicht auch so, dass ich ein bestes Gefühl dann habe.
1: Du hast ein schlechtes Gewissen?
2: Das auf jeden Fall. Also ich meine, wer das macht und sagt, ich habe kein schlechtes Gewissen, der hat kein Gewissen.
1: Er hat gesagt, dass er spürt, wie einsam die Menschen sind, die er anruft. Mhm. Dass sich Menschen freuen, wenn die Polizei anruft und mit ihnen dann redet und dann, wie bei unserem Bekannten Winfried, sagt, können sie uns weiterhelfen, wir wollen hier Verbrecher fassen. Dass deine Sehnsucht danach da ist, auch wertgeschätzt zu werden.
0: Das fand ich bezeichnend, dass er das so entdeckt hatte. Ja, das ist ja auch so eine Generationensache vielleicht ein bisschen, ne? dass ältere Menschen noch wirklich sehr viel Vertrauen in die Polizei haben, oder?
1: Ja, absolut. Die Polizei, dein Freund und Helfer, das ähm, haben die älteren Menschen richtig verinnerlicht. Und was uns Betroffene, die wirklich Geld auch, ja, verloren haben, gesagt haben, ist, dass sie die ganze Zeit unter Druck gesetzt wurden. Ja, haben sie davon mitbekommen? Also man hat keine Möglichkeit, mal mit dem Gedanken auch nur einen, einen Seitentritt zu machen und Zweifel zuzulassen. Sind bei
2: Ihnen irgendwelche Goldgegenstände, irgendwelche Geldsummen? Weil dank, 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 dank. Können Sie einmal nachschauen, ob alles noch am rechten Platz ist? Immer
1: weiter Forderung und Unterhaltung notwendig ist. Um
2: Gottes Willen. Wissen die Täter von sowas Bescheid? Man wird
1: da sehr gebunden und unter Druck gesetzt. Und
2: leider, Herr Müller, muss es mitteilen, dass sie da auch mit aufgelistet wurden.
1: Manchmal werden auch noch Geräusche eingespielt. Also ein Herr, mit dem ich gesprochen habe, der reingefallen ist, der hat im Hintergrund ganz eindeutig gehört, wie Funksprüche eingespielt wurden in englischer Sprache. Ja, sagt der Jäger, das ist bei YouTube, kann man Videos abrufen, die sich dann nach Polizei anhören, ne, wo man so Walkie Talkies hört und so. Richtig mhm. gewieft. Mhm. Richtig, richtig gewieft, ja. Es ist ganz verbreitet. und Ich glaube, man muss darüber reden, damit dieses Tabu gebrochen wird und man nicht mhm. denkt, oh, ich, ich, ich bin so ein Depp, ich war der Einzige. Nee, nee, das passiert ziemlich vielen Leuten. Und es hat nichts mit Intelligenz, nicht mit mhm. Vernunft zu tun. Es ist erstaunlich, aber es funktioniert.
0: Und der Herr Jäger, der sagt ja, dass er da Reue empfindet. Also diese Scham, die er da zumindest zur Hälfte äh, ungefähr empfindet, <lacht> Nimmst du ihm das eigentlich ab?
1: Er hat ein schlechtes Gewissen. Das ist für mich klar. Das stimmt auch. Wenngleich seine Vorstellungen von einem Leben so sind, dass sie nicht mit einem Mindestlohn zu bestreiten sind. Ne? Also Aha. der möchte später leben, äh, eigentlich fast bürgerlich, ne? in einem Haus mit Hunden und einer großen Familie und dann aber auch mit Pool und mit großem Auto. Und da wird schon klar, dass seine Vorstellung von einem Leben nicht, die sind, die man mit einem normalen Job erreichen kann.
0: Ja, ja. ja. Mhm. aber ich sag mal, wenn er nicht von alleine aufhört, wenn er sich jetzt noch nicht so einen Ausstieg gesetzt hat und das ist alles so, wie die Polizei das auch weiß, meinst du, die fangen den irgendwann? Also es gab jetzt verschiedene Verhaftungswellen in der Türkei.
1: Die Ermittler sind da also in verschiedenen Dienststellen in Niedersachsen wird weiter ermittelt. Es gibt überall in Niedersachsen zum Beispiel Dienststellen, die sich mit Straftaten gegen ältere Menschen, abgekürzt im Polizeideutsch SAM, Sam? wo ermittelt wird. Ja, Ein Straftaten ältere Menschen, S-A-M. Straftaten zum Nachteil gegen ältere Menschen, ja. Wir haben das auch abgefragt, also zum Beispiel in dieser ja, mittleren Stadt Braunschweig, ne, in Niedersachsen, mhm. da gab es ähm, 2022 1300 Anrufe, die die Beamten verzeichnet haben, also Versuche. Wir haben auch die Schadenssummen abgefragt, zum Beispiel in Niedersachsen, Höchststand 2022, ist ein Schaden entstanden von viereinhalb Millionen Euro. Wow. Und das ist ja Geld, das fehlt den Senioren, das fehlt auch den Erben der Senioren. Und es fehlt auch in unserem Wirtschaftskreislauf irgendwann. Ne? Die ja. werden einfach hier rausgezogen. In Bayern, Achtung aufgepasst, ein Schaden von 18 Millionen Euro 2022.
0: Also das heißt, im vergangenen Jahr haben in Bayern Menschen insgesamt 18 Millionen Euro abgehoben von ihrem Konto und das Verbrechern in die Hand gegeben. Mhm. Das ist krass.
1: Im Glauben, dass das halt Staatsanwälte sind oder Bankangestellte oder halt Polizisten.
2: Hallo, Herr Wallert. Guten Tag, Herr Jäger. Guten Tag, Herr Wallert. Alles gut bei Ihnen? Ja.
1: Wir haben Winfried angerufen aus der Türkei, gemeinsam mit Herrn Jäger, haben aber natürlich dann die Videokamera ausgestellt, damit Winfried Herrn
0: Jäger nicht sehen kann. Also Winfried, dein Bekannter, der dich mit dem Trickbetrüger in Kontakt gebracht hat, die haben dann echt noch mal miteinander telefoniert. Die
1: haben sich unterhalten und Winfried hatte auch tausend Fragen auf Lager, die er auch noch mal stellen wollte. Zum Beispiel, und Herr Jäger, warum suchen Sie sich denn nicht einen normalen Job? Und man sah Herrn Jäger an, wie schwierig das ist, weil solche Fragen hat noch nie jemand an ihn gestellt.
0: Klar. Mhm. Weil er ja sonst nicht konfrontiert wird. Genau.
2: Herr Jäger, ich hoffe, ich hoffe dass Sie doch noch mal einen regulären Job haben und viele arme Leute nicht hinter sich lassen. Und Ihnen wünsche ich auch alles, alles Gute, Herr Wallert.
1: Und wie war das jetzt?
2: Ein bisschen komisch auf jeden Fall, dass man ihn auch jetzt gesehen hat. Vorher kannte ich nur seine Stimme und Bild, glaube ich, habe ich im Internet gesehen, als ich ihn also angerufen habe, ja. ja. Was soll ich dazu sagen?
0: Meinst du, es hat was in, mit ihm gemacht? Das hat er zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hm. Ja, man muss natürlich auch aufpassen, wie viel man professionellen Betrügern glauben kann. Ne? Das genau. Ist so eine Sache. Jemand,
1: der mit seiner Stimme Leute betrügt, der kann natürlich auch uns betrügen.
0: Ja, klar. Ja.
1: Deshalb ist es wichtig, von Angesicht zu Angesicht jemanden zu treffen und ja auch einen Eindruck zu bekommen mhm. in der Recherche. Die ist ja jetzt in dieser Doku gemündet, die wir gemacht haben. Danach gab es auch Zuschriften, die gefragt haben, ja und geben Sie jetzt Ihr Wissen der Polizei weiter. Denn wir haben ja auch mit der Polizei gedreht, wir haben Einblicke bekommen, mhm. aber es sind ja getrennte Rollen. Ne? Wir fahren dahin, um besser zu verstehen, um zu informieren uns und natürlich dann auch unsere Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen verstehen, mit den verschiedenen Perspektiven reden. Wir sind aber nicht die Helfer von
0: staatlichen Ermittlungsbehörden, das müssen die schon selber machen. Die Leute wollten dann wissen, ob ihr den Herrn Jäger geoutet habt bei der Polizei. Genau. Und das tun wir selbstverständlich nicht.
1: Ich muss auch sagen, die Ermittler, mit denen wir Kontakt hatten, die haben auch nicht danach
0: gefragt. Das war mhm. also professionell von beiden Seiten. Sehr gut. Vielen Dank für diese super spannende Recherche, diese unglaubliche Geschichte und dass du uns davon erzählt hast. Gerne. Das war unsere heutige Folge 11KM, der Tagesschau-Podcast. Angelika Henkel hat mit ihrem Kollegen Lars Stuckenberg Herrn Jäger getroffen und recherchiert zum Thema Trickbetrug für die NDR-Doku Tatort Telefon, wie falsche Polizisten Millionen erbeuten. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link dazu hier in den Shownotes. Uns findet ihr in der ARD Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Autor der Folge, Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Fabian Zweck, Viktor Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionelle Leitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns. Ciao.